0: Kino
1: talk. Tuż przed wyjściem do kina. God damn it, pretty fucking good milkshake. Krzysztof Majewski. Maciej Stasierski. Przez najbliższą godzinę będziemy rozmawiać o filmach i serialach. Dzisiaj mamy parę recenzji. W zasadzie jedną recenzję, ale ich się pojawi więcej przy okazji w robocie. No i nie ma Miłosławy Bożek. Nie ma. A, a myśmy myśleli, że będzie. Co więcej, nas przekonała do serialu. Mało tego, przekonała nas. <śmiech> tak, dokładnie. Zrecenzujmy to, a później powiedziała, sorry mnie nie będzie. <śmiech> Więc tak,
0: serial się nazywa. jest po polsku nazwa, czy nie? Jest,
1: jestem wagą. A, dobrze. Ten tytuł brzmi bardzo dziwnie po polsku. Tak.
0: No, w kontekście filmu, serialu też, mam wrażenie, jest taki trochę narzucony.
1: I'm Virgo, Virgo, Virgo. Virgo, Virgo. Mm-hmm. A jak jest, jaki to jest znak zodiaku? Lew. A to jest Lion po prostu jako znak zodiaku? Nie, chyba Leo. Leo, a uh-huh. okej. Okay, bo ja jestem wodnikiem. A, gratuluję. I nie wiem jak to jest to jest Aquarius? Pewnie tak. Zapraszamy serdecznie, będziemy o tym serialu, który na Prime Video jest dostępny, wcześniej w robocie i stwierdziłem, że jest już początek lipca, co nie jest takie trudne, bo to zajrzałem do kalendarza, ale pojawiło się trochę podsumowań połowy roku, mhm. więc chciałem cię spytać, czy ta połowa roku filmowo-serialowo, pewnie głównie filmowo cię satysfakcjonuje? No
0: chyba tak, raczej były ciekawe rzeczy. Myślę, że myślę, że wszyscy wciąż myślimy o Johnny Wiku 4? 4? Cztery. Cztery, tak. Mhm. O strażnikach galaktyki też wszyscy pamiętamy
1: wciąż. No właśnie miałem taką jedną rzut, jeden rzut myśli do tyłu, co to tam zobaczyłem, co zrobiło na mnie wrażenie i przypomniałem sobie siebie śmiejącego się i płaczącego na strażnikach galaktyki na części trzeciej, 33 filmie Marvela czy coś koło mhm. tego. I stwierdziłem, że nie najlepiej jest ze mną, albo nie najlepiej jest z kinem. No nie wiem,
0: czy nie najlepiej jest z tobą. No może z kinem rzeczywiście jest nie najlepiej z drugiej strony, jeżeli jeżeli dopiero trzecie lub czwarte części filmów nas tak bardzo ekscytują, a żadne żadne nowości nas tak bardzo nie ekscytują, jak te, jak te sequele czy prequele, spin-offy i tak dalej. Bo ostatnio, ja rzadko generalnie ostatnio byłem w kinie, ale z takich z takich ostatnich niespodzianek to byłem na przykład na filmie, który się nazywa Mój sąsiad.
1: Adolf. Mój sąsiad so... nic nie wiem.
0: Mój sąsiad Adolf to jest film o Żydzie, który wyemigrował do, Argen... do Kolumbii, bodajże? Gdzieś do Ameryki Południowej w każdym razie. Że
1: Ameryka Południowa nie była miejscem emigracji, ale akurat nazistów?
0: Tak, właśnie o to chodzi, bo on, je, on wyemigrował, przy, w, jakby uratował się z Auschwitz, wyemigrował po wojnie. W pewnym momencie e, obok jego tej, takiej bardzo zapiziałej i bardzo niedobry, niedobrym stanie pozostającej posiadłości zaczyna zamieszkiwać człowiek, który wydaje mu się, że jest Adolfem Hitlerem.
1: Wow. w sensie to już jest w Ameryce Południowej się dzieje.
0: Tak, to już się dzieje w Ameryce Południowej. A ten
1: człowiek wygląda jak Adolf Hitler?
0: No ten człowiek to Grago Udo Kier, więc Czyli myślę, że <śmiech> Tak, dokładnie. Że trochę wygląda rzeczywiście jak Adolf Hitler. On rozpoczyna swoje takie prywatne śledztwo. A w międzyczasie zaczynają się poznawać, grać w szachy. Rozpoczyna się trochę taka... To jest thriller?
1: Tam jest napięcie?
0: Nie, to jest bardziej komedia. Zresztą robiona w wielu miejscach przez polskich twórców, bo zdjęcia robił Radosław Ładczuk, czyli między innymi operator Babaduka. Muzykę robił Łukasz Targosz. Człowiek w stały sposób. Pracownik Patryka Wegi. Czy to jest dobre? To jest bardzo dobre nawet, bo para aktorów, która występuje czyli na pierwszym planie, Budokier. czyli Budokier i szkocki aktor David Heyman, który gra tego polskiego Żyda i mówi... I opo- mówi Tylko nie mów,
1: że mówi po polsku tak, tak niesamowicie, Tak
0: niesamowicie po angielsku mówi, w tak, tak twardym językiem angielskim mówi że naprawdę się zastanawiałem skąd pochodzi ten aktor jak sprawdziłem, że jest Szkotem no to troszkę zaczęło mi się to łączyć bo Szkoci mówią rzeczywiście dosyć twardym angielskim, ale nie aż tak twardym też jak on mówi rola jest znakomita, film jest bardzo dobry, bo łączy w sobie takie elementy trochę właśnie takiej niemożliwej przyjaźni z takim slapstickowym humorem, takimi nawiązaniami, które są bardzo powiedziałbym narzucające Jeżeli ktoś ktoś jakkolwiek zna historię II wojny światowej, no chociażby jest taka scena na na samym początku filmu, jak jeszcze, jeszcze ten człowiek, który ma być Adolfem Hitlerem jeszcze się nie sprowadził do do tej nowej posiadłości i pojawia się pani, która jest jego prawniczką i go reprezentuje przed sądami tam, ale też w w ramach tego postępowania związanego z nieruchomością i się przedstawia jako jako Frau Kaltenbrunner. Tak sobie pomyślałem, ktoś ma tutaj dobre poczucie humoru, bo jak, jeżeli ktoś, jeżeli ktokolwiek pamięta, to był taki człowiek, który który był jednym z podsądnych podczas Trybunału Loremberskiego, nazywał się Ernst Brunner i po śmierci Reinharda Heidricha on kończył ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej. Mm-hmm. Więc no, myślę, że <grywania> nawiązania historyczne i wplecenie ich w humor, który tam jest w tym filmie, no to działa świetnie. To jest naprawdę świetny
1: film. Ja obejrzałem serial o jajku. Jaki serial obejrzałeś? O jajku. Jakim jajku? To jest zwykłe jajko w zasadzie... Ugotowane? Nie, właśnie surowe. Aha. To jest jajko, które wypada z lodówki, mm-hmm. rozbija się skorupka mm-hmm. i jest żółtko i białko. No więc żółtko jest świadome. Gdzie obejrzałeś ten serial? Na Netflixie. Mhm. On ma po 5 minut odcinek, może po 7. Obejrzałem trzy odcinki, może cztery. Mhm. Jest to szokująco urocze, dziwne i zabawne. O, niesamowite jak na Netflixa. Nie, naprawdę. a To jest jakaś pańska produkcja. A, okej. Okay. Czyli I ją kupili pewnie. Te rzeczy są... Rzeczy niewiarygodne się tam dzieją. Mam wrażenie, że gdyby to podbić Pixarem, to, to jutro by wchodziło do kin.
0: A za pół roku by odbierało Oscara.
1: Tak, tak, jako mądro opowieść o jajku, które symbolizuje początek i koniec życia, a tak naprawdę zagubienie w tym kosmosie zdarzeń, w którym z którym musimy borykać się na co dzień, czy coś tam.
0: Co ciekawe, jakby w kontekście tych ostatnich tygodni, jak na przykład rozmawiamy, jak rozmawialiśmy o Wiedźminie, czy rozmawiamy o Wiedźminie, to nie rozmawiamy właściwie o nim?
1: Nie rozmawiamy. W zeszłym tygodniu mówiłem, że jest tak, jak się spodziewaliśmy, mhm. czyli nic dobrego tam się nie wydarzyło. No,
0: a przecież wszyscy w sumie teraz się zastanawiali, jak będzie jak będzie finiszował Henry Cavill w tym serialu, ale z drugiej strony chyba niewiele ludzi to obejrzało w końcu. Nie,
1: dużo ludzi obejrzało jeszcze. Obejrzało dużo? Tak, zwłaszcza, że w Stanach w Stanach Zjednoczonych ten serial jest popularny. Rozmawiałem zresztą z doktorem Adamem Flamą. To uh-huh. jest człowiek, który ma doktorat z Wiedźmina. Jest wiedźmologiem. Wiedźminologiem. Uh-huh. I napisał książkę Wiedźmin. Historia Fenomenu. I on właśnie dowodził, że w Stanach Zjednoczonych to i owszem, ale on czuje się równie zagubiony, jak większość ludzi na przykład w Polsce, gdzie ten fenomen Wiedźmina jest duży. No bo to jest serial, który ani nie potrafi przekuć tego, co w książce, bo zaczął z niej ich czerpać jakby pełnymi garściami, ale nie potrafi Dopiero tego. Dopiero teraz. No może w pierwszej części też z tych opowiadań, ale tam trochę bawił się chronologią, a tutaj z kolei, no niby bierze te sceny prawie że słowo po słowie, no, ale to się nie przepisuje.
0: Uh-huh. No cóż, to ja, ja jeszcze nie zacząłem i chyba nie zaczynam już tego Ko- Kojarzysz
1: tego, y- tego aktora Henry Cavill, nie? Kojarzę tak, dziękuję. No dosyć atrakcyjny. Tak, zgadza się. No, takie też miałem wrażenie. Wyobraź sobie, że on ma takie kostiumy, że wygląda w nich źle. Uff. Ale nie, że trochę źle, po prostu wygląda w nich źle. Ja nie miałem wrażenia, że tego człowieka można ubrać źle.
0: Tak, no to jest rzeczywiście duże osiągnięcie, myślę. Szczególnie, że wystarczyłoby go rozebrać i już byłby bardziej atrakcyjny pewnie. Nie Maciek, nie seksualizujemy <śmiech> aktorów. Nie, nie, przepraszam, tak racja. Not
1: on my watch. To prawda, przepraszam. Za w robocie o dorastaniu i o serialu jestem wagą. Kinodok, film. Czas na wrobocie, tym razem pytaliśmy Was o dojrzewanie, czyli pierwsze miłości, zawody, imprezy, problemy. Czy... I jeszcze innych, dużo kwestii związanych z tym etapem, kiedy człowiek zaczyna te wszystkie pierwsze rzeczy przeżywać. Dominika pisze tak, uwielbiam klub winowajców, to taki tkliwy film, zawsze na nim płaczę. Te ich opowieści, za co siedzą w kozie, łamią mi serce, a potem serce się skleja w scenie wspólnego tańca. Następnie ze śmiesznych, wredne dziewczyny, wspaniałe, zabawne, pouczające i Amanda Seyfield przychodzi tam samą siebie, kocham ją za rolę Karen. No, no to klub Wina Wojców super, Wradne Dziewczyny to chyba jeszcze lepiej. Tak, tak,
0: tak. Chociaż nie wiem, czy bym Mente Seyfried akurat wyróżnił, bo tam, tam chyba głównie Rachel McAdams jednak chyba się wybiła najmocniej.
1: No ale to jak Dominika sobie ją dostrzegła, to no, oczywiście jej rzecz. Piotr, sztuka rozstania, Ben Foster, Mila Kunis i Kirsten Dunst w Młodzieżowej Komedii Romantycznej uwielbiam. To ja chyba nie widziałem sztuki rozstania. Nie,
0: też nie widziałem, nie wiem.
1: Ale no wierzymy, że jest dobre. Może do nadrobienia. Katarzyna mówi, że mąż, Darek, na bank by powiedział Klub Winowajców, słusznie, męczy ten film co jakiś czas. Mi się bardzo podobał Koniec Niewinności, wspaniały z cudownym Robinem Williamsem, Stowarzyszenie Umarłych Poetów. i Jeszcze mi się przypomniało, no ale nie wiem, czy będzie pasował Moon Knight, wspaniały i piękny. Na pewno też pasuje.
0: Tak? No może. Pierwsza część... Pierwszy drugi też raczej segment Moonlight też pasuje, wydaje mi się dobrze, bo to są jednak to jest jednak film o dorastaniu też seksualnym. Ale tak,
1: ale tak, na pewno. Natomiast stowarzyszeniu marów Poetów, to jest klasyk klasyków w tym gatunku, więc w ogóle bez żadnego zawahania. Basi, Basia nie Basi, natomiast serial się nazywa Devi w pierwszym sezonie. I have never ever. Na końcu na ekranie widzimy nastolatki, które zachowują się jak nastolatki. Czasem popełniają głupie błędy i same nie wiedzą czego chcą, ale w rezultacie na ogół dobre z nich dzieciaki. Niestety drugi i trzeci sezon już były słabsze. Devi to jest, mam wrażenie, nie, Devi, nie, to I have never ever to jest chyba tytuł serialu. Znasz go? Nie. I have never ever. Czy ja nie oglądałem fragmentu? Ale skoro nastolatki jak nastolatki, może trzeba zobaczyć. Marcin, dla mnie mistrzem tej dziedziny są adaptacje książek Johna Greena, Papierowe Miasta, Gwiazd Naszych Wina, Najbardziej lubię serial, Szukając Zalazki. To nowa rzecz. Z tej beczki jeszcze względnie mogę polecić film o wiele mówiącym tytule Sztukę Dorastania z Emma Roberts, a zdecydowanie bardziej dla wielbicieli Emmy Watson film Charlie. Martyna, Gwiazd Naszych Wina, przecież to wytwór filmopodobny. Ja mam też duży problem z filmem Gwiazd Naszych Wina. W sensie to jest, to jest szantaż emocjonalny na tak wielu poziomach. Tak Jest. To zresztą jest taki subgatunek filmowy, o którym kiedyś rozmawialiśmy, że to są filmy z rakiem w roli głównej. i Niewiele tych filmów jest dobrze robionych. W sensie Tak. To, to jest trudna opowieść, żeby była uczciwa w stosunku do widzów i postaci, które ma się w filmie. No a gwiazda wina wydaje mi się przykładem tego, jak jest się nieuczciwym zarówno do widzów, jak i swoich własnych bohaterów. No
0: poza tym, to, czy to jest do końca film o dorastaniu? Jednak wydaje mi się, że bardziej właśnie o tym...
1: Nie no jest, jest. No jak? Przecież oni tam przeżywają te swoje pierwsze relacje. No to relacje. jest
0: pierwsza miłość i ostatnia z drugiej
1: strony pewnie. No pewnie tak.
0: No ale tak, nie, to, to jest jednak głównie szantaż emocjonalny. Takich filmów jest yy, w, tym, w takim jednym okresie, Zaskakująco dużo. W, pojawiało się dużo. Ten jest według mnie słaby, natomiast y, ja mam jeden taki, który uważam za dobry i zaraz Uf. pewnie o nim powiem.
1: Pierwsze <laughs> dwa sezony brytyjskich Skins pisze Aleksander. E, to jest serial faktycznie formacyjny, mam wrażenie, dla wielu ludzi. Kids, Larego Clarka, Mid90s i Superbets. Superbets też dobrze wspomina. Zresztą Mid90s y, też to było na którymś chyba festiwalu, bo w sumie było, zaraz to tak, nowe tak. horyzonty. Mm-hmm. To wasze w robocie, jest za moment część nasza. Kinotok. Film. W robocie o dorastaniu, Maciej, wiem jakie tam filmy masz, to zobaczmy się z nimi od razu i idźmy dalej. Jakie ja mam według ciebie. A weź popatrz na swoje lewe przedramię.
0: Chodzi ci o prawe.
1: <głosy> Chodzi mi o prawe.
0: <głosy> <głosy> tak, oczywiście. Na pewno jest, to, jest to, to, to są, muszą być tamte dni, tamte noce, chociaż ostatnio mam wrażenie, że... Sam mam nawet problem, żeby wspominać o tym filmie w kontekście... Czekaj, w, czekaj masz tatuaż. W, w, w kontekście na, na, afery no, związanej z Armiem Hammerem. A
1: ona się rozwiązała w ogóle. Bo... No
0: właśnie się chyba nie rozwiązała, bardziej się rozwiązała kariera niego, Armiego Hamera, bo właśnie się chyba się skończyła. Aha, no to dobrze. <laughs> bo, bo ostatnie informacje, które o nim są, to są takie, że, że był tam... jest konsjerżem w jakimś hotelu.
1: Gdzieś tam na Hawajach <laughs> czy innej sami, rajskiej wyspie. I
0: żyje chyba, chyba z jakieś grosze, które tam zarabia. Więc... Grosze,
1: czyli na przykład 150 tysięcy dolarów rocznie.
0: Dokładnie tak. No ale to jest film, który zawsze będzie blisko mojego serca, bo obejrzałem go też absurdalną ilość razy i i to w większości przypadków jednak w scenerii kinowej, co nie jest takie oczywiste, bo wydaje mi się, że chodzenie na jeden film tak często jak ja chodziłem na tamte dni, tamte noce, to już jest pewnego rodzaju jednak
1: coś... Jakaś choroba może. No dziwnego. Jak dowodził, to dowodził.
0: No dowodził zawsze. Zawsze w innym momencie, ale zawsze zawsze w pewnym momencie tak.
1: Ja też mam wrażenie, że tamte dni, tamte noce widziałem za trzy razy. Więc coś w tym filmie bez wątpienia jest. Mi się przypomniało mięso czy mięso, taki był tytuł, Julie Ducarno.
0: Eee... To, no, to jest film o dorastaniu. Okay. No ona przecież
1: mierzy się ze klasycznymi problemami dorastania. Mm-hmm. W scenarii raczej brutalnej i raczej krwawej raczej tak. w pewnym momencie i takiej ludobójczo-wilkołaczej, ale jednak tego dorastania jest tam dużo. Ja bym powiedział, że tam jest przede wszystkim dorastanie, a że do wrzuca sobie różnorakie problemy dookoła, to wydaje mi się, że to sprawia, że ten film jest tylko dzięki temu ciekawszy. Janusz Dąbkiewicz, który pracował przy w filmie Tamte Dni, Tamte Noce, o świetnym filmie przecież, o darastaniu, takim zagubieniu w jasne. poetyckiej w Warszawie. Oni, przypominam, w Tamte Dni, Tamte Noce kręcili strasznie dużo scen imprez. Wchodzili na imprezy, kręcili w sensie te...
0: Wszystkie, wszystkie nie parę Wszystkie nie parę tak, tak, noce, tak, jasne. Tak,
1: tak. E, chodzili na imprezy, kręcili te imprezy. No przecież główni bohatero... bohaterowie chodzili od imprez do imprezy, więc no trzeba było tego dużo nagrać. oni nagrywali faktycznie warszawskie e, imprezki. I pamiętam, że rozmawialiśmy o tym filmie tuż po premierze właśnie Mięsie i on mówi to jest niewiarygodne, jak oni kręcą sceny imprez. Jak blisko kamera jest bohaterów i ludzi, którzy na tej imprezie są. I że to jest absolutnie zachwycające i fenomenalnie trudne do zrobienia. I faktycznie jest coś takiego w tej początkowej imprezie w mięsie, że ona jest duszna, prawdziwa. Masz trochę takie wrażenie, jakbyś tam był z kamerą w oczach. Bardzo dobre rzeczy.
0: Tak, ja pod, pod Aha, no i pod Lucarno oczywiście. zrobiła
1: oczywiście później Titan, czyli Złotą Palmę skan sprzed dwóch lat. No to już nie jest o dorastaniu jednak. <śmiech> nie, 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 nie. Ja tylko <śmiech> przypominam, kiedy jest
0: Natomiast co do wszystkich nieprzespanych nocy to się podpisuje, pamiętam seans tego filmu, oglądałem go kiedyś na festiwalu w Gdyni, pamiętam, że bardzo dużo ludzi z niego wyszło, ja chyba zostałem jednym z 15 osób, która się świetnie bawiła na seansie, bo rzeczywiście energia, która wypływała z tego, z, z tego ekranu była nie do zastąpienia i nie do podrobienia, tak mi się wydaje i czo- wciąż czekamy na jakieś, na jakieś dalsze próby Michała
1: Marczaka. Bo... Ja coś słyszałem, że coś ma być.
0: No, ja tak wiesz, od, od mojego przyjaciela z, z Watching Clothes z Michała Hernesa, to tak słyszę mniej więcej raz na trzy miesiące, że Michał Marczak coś kręci, jakiś research robi, nie wiem, coś tam i, i dalej i dalej jesteśmy z tymi wszystkimi nieprzespanymi nocami. A to już tyle lat jednak minęło. No to prawda, to
1: już z dekada będzie.
0: No właśnie, nie wiem, chyba 2015, 16, tak, coś tak, takiego. Tak, więc...
1: 15 raczej, bo to no, 16 to było SK, to pewnie nie. Kolejny typ, to może Moonrise Kingdom, to jest film o takim bardzo młodym dorastaniu i wydaje mi hmm. Myślę, że ostatni film Wes Andersona, który tak prawdziwie na mnie i skutecznie działał, bo w przeciwieństwie do jego kolejnych filmów, to mam wrażenie, że jednak ta dawka emocji i zajrzenia w postaci, odnalezienia w ogóle postaci w tym setupie przepięknych widoków się jeszcze tam udawała. I nie mówię, że jeszcze tam się udawało, jakby to było jakby, jakby, tylko, tylko, tylko tam budowało się na całego. Mhm. I to było też świetne kamio Brusa Willisa, więc wszystko się zgadzało. Tam
0: no ja bym powiedział, że to bardziej była mocna drugoplanowa rola, a nie kamio.
1: Ale jak I... widzę Brusa Willisa w takim układzie filmu, to mam wrażenie, że to jest jednak kamio. No
0: generalnie to też jest problem z filmami Wes Andersona, problem nie problem, że większość tych drugoplanowych ról to można zakwalifikować jak kamio, albo, w, albo w dokładnie w drugą stronę. Jeżeli ktoś chce, to może zakwalifikować się dokładnie jako rola drugoplanowa i, i pewnie, no właśnie, i pewnie bo... część mogłaby wtedy być nominowana do Oscara, tylko wtedy z drugiej strony kogo wybrać, do, żeby
1: prowadzić kampanię na przykład. To jest też problem. No to Tom Hanks to była Camillo w Astral City, czy to była rola drugoplanowa?
0: No nie wiem, raczej, raczej drugoplanowa rola bardziej, bo ja bym powiedział, że bardziej Camillo miała tam na
1: przykład Tilda Swinton. Albo Margot Robbie. A, a, albo
0: Margot Robbie, tak. A, no jakby... Też ciężko zawsze u Wes Andersona znaleźć postać, która jest na pierwszym planie. No w Moonrise Kingdom jest dosyć mocno, te, te dzieciaki są na pierwszym planie, tak? Ale tak, tak. w Asteroid City co co, Jason Schwartzman jest na pierwszym planie, tak byś powiedział? Czy no tak.
1: Nie? No ale tylko on chyba. No i Scarlett Johansson. No ale jej też już nie ma tak dużo na ekranie jak jego. Ja no ale niewiele mówię. mniej, no jeszcze są te dzieciaki ewentualnie, w sensie syn e, Schwarzmana. Syn Schwarzmana, no tak.
0: To ja z kolei o dorastaniu, to myślę, że takim literalnym dorastaniu jest bojchut bo on pokazuje nam jak się dorasta z roku na rok to prawda. fizycznie właściwie i psychicznie też film oczywiście Richarda Linkleitera kręcił go ile? lat? 12? 10?
1: 11,
0: 11. właśnie to był, to był jeden, jeden jedyny swego rodzaju projekt tego typu
1: który są zwariowane się udał to naprawdę tak, nie powinno mieć miejsca nie
0: powinno to się udać, ale rzeczywiście się udało, bo udało się utrzymać emocjonalnie ten film w ryzach, on bardzo jest właśnie ener- ta energia, która, która w nim jest, jest niesamowita. Myślę, że Charles Linklater e, zaryzykował dużo kręcąc coś takiego, bo oczywiście w międzyczasie kręcił inne rzeczy też, ale, ale że zbierał na planie raz w roku tę te, te, te całą ekipę, to, to, jest, to, to jest niesamowite osiągnięcie. Szkoda, że za tym nie poszły nagrody takie, jakie powinny pójść, no bo jeżeli komuś należała się nagroda za reżyserię kiedykolwiek w historii kina, to być może właśnie Richardowi Linklaterowi za Boyhood, bo no, ale szaleniec inny nie pomyślałby o czymś takim.
1: Tak, tak, to prawda. Wydaje mi się, że jeżeli, wiesz, kilkanaście lat trzymasz całą ekipę i pomysł w garści... Tak, i dzwonisz
0: do nich raz w roku, żeby się zebrali na tym planie w końcu. To
1: znaczy, że być może potrafisz tę reżyserię mm-hmm. jednak no, w taką... Dokładnie. Jakby trzeba ją rozumieć jednak w pewnej części jako. Ogarnianie rzeczywistości i przenoszenie jej na plan. No to przenoszenie tej rzeczywistości na plan raz w roku z rocznymi przerwami to jest trudna sprawa. No
0: szczególnie, że bardzo łatwo wtedy do brak konsekwencji, jakieś takie zmiany tonacji hmm. na przykład, które, które się same się narzucają, bo, bo samemu jako filmowiec też się dorasta i się zmienia. Ale wiesz, aktor mu dora- dorasta. Dokładnie. On ma tam jednak
1: scenariusz i wymaga od niego konkretnych rzeczy, a facet mógł się po prostu dwa razy odwrócić. A w ma życiu.
0: aktora, który też nie jest zawodowym aktorem, bo. Ten, w sensie teraz to już, te, jest, te, wiesz, teraz już jest, z aktorstwem tak, ładnych parę lat. No ale też z drugiej strony ma z kolei dwójkę przynajmniej dosyć mocnych nazwisk aktorskich, które, które też mają zajęte dość mocno harmonogramy swojego, swojego życia, bo i Patricia Arquette i, i ten Hulk tam, tam też grają przecież jedne z najlepszych swoich ról. Chociaż ja zawsze mam wątpliwości co do Itana Hołka, czy on jeszcze gra, czy już
1: nie. Ale... Ja mam wątpliwości co do Itana Hołka od Ogólnie. filmu. Nie, 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 nie. nie,
0: Aż tak niedreformowany. First Reformed.
1: Tak, tak to było. Ty... Znaczy ja
0: mam bardziej wątpliwości. Nie, nie, nie mam jakichś wielkich problemów z Itanem Hołkiem w tym filmie. Generalnie mam problem z tym filmem, że jest głupi po prostu. Który? No, First Reformed. Aha,
1: ostatnio reformowany. Tak. A to ja się zgadzam. Jest strasznie Ostatni głupi. Się, ja się nim. poddaję w stanie lewitacji, ale tak zupełnie się poddaję. Już po prostu wychodzę. Chociaż obejrzałem do końca. Prawie Almost Famous, nie, niestety nie wiem jaki jest polski eee, tytuł. To jest u progu słaby. U progu słaby w takim razie. Fantastyczna opowieść z Kate Hudson w roli głównej i wydaje mi się, że jednak jest tam przepięknie użyta piosenka. Elton John? Dziękuję. Mam wrażenie, że występuje tam Kate Hudson i Elton John. Eltona Johna nie ma, ale Kate Hudson śpiewa jego piosenkę zresztą wspólnie z głównym bohaterem. I to jest przepiękny moment, a generalnie opowieść jest cudowna, bo to jest no, spełnienie marzeń. Wydaje mi się, że już takich marzeń nie ma, chociaż... Śród młodzieży, chociaż mogę się mylić, bo jak dorośli wypowiadają się o młodzieży, to z reguły jest kompletnie chybiony strzał. Ale to jest może nie o tym, żeby pojechać z jakimś mega zespołem rokowym w trasę koncertową jako nastolatek, mm-hmm. i pisać dla gazety relacje z tej trasy koncertowej, relacje i recenzje. Fantastyczna historia, fantastyczna przygoda, zwłaszcza, że wydarzyła się naprawdę. On wtedy pisał dla Rolling Stone, czyli takiego no, największego rokowego magazynu, jaki istniał. Tyle, że pisał ostatecznie nie napisał. No bo ten, ta branża muzyczna, o czym mówiliśmy przy okazji, idola jest trudna, natomiast sama ta jego wyprawa, podróż w to turnę jest absolutnie magiczna. Co nie wynikało do końca z idola akurat, te, te refleksje wydaje mi się, nie, nie, nie.
0: No, ciekawa, ciekawa rzecz, że po tym filmie trochę się zakończyła kariera reżysera tego filmu Camerona Crow, mam wrażenie, że
1: on już później nie nakręcił nic za bardzo. Bo pa... nakręcił taki dobry film, że stwierdził, że no nie, no żaden scenariusz nie pasuje, wszystko no, do śmieci.
0: troszkę tak było, a później wybrał film, który się nazywał Aloha, który, w, którym, w którym Emma Stone grała, grała rodowitą Hawajkę, więc no tak, tam, tak, tam tak. jednak było dużo problemów castingowych i, i różnego rodzaju innych. I e... tym pięknym akcentem chyba, że masz coś
1: bardzo a, pilnego. no nie
0: no, to jedno jeszcze muszę, bo tego by mi mój przyjaciel nie wybaczył, gdybym tego... Tego filmu nie wskazał. Chociaż ja tego filmu nie kocham, ale generalnie przez ostatni no, weekend... Trudno Maciek, to są się... media,
1: traci się tu przyjaciół. Kończymy ostatni to ostatni
0: weekend ostro, ostro się od niego kłóciliśmy, a nazywa się Przerwana lekcja muzyki. Okay. Film, za który Angelina Jolie dostała swojego Oscara za rolę drugoplanową. Film, który rzeczywiście w sposób zupełnie inny pokazuje dorastanie, coming of age, no bo to jest jednak bardzo brutalny obraz takiego poprawczaka właściwie i myślę, że... myślę że ten film bardzo mocno wpłynął na tych, którzy, którzy dorastali właśnie po końcówce lat 90., czyli pewnie na naszą dwójkę też. No bo pokazywał, że nie zawsze wszystko jest różowe, nie zawsze wszystko jest piękne, bardziej może być szaro albo cza- szaro buro Lepiej nie spotykać takich ludzi jak Angelina Jolie na swojej drodze. Zależnie od roli. Tak, dokładnie.
1: Kinotok, serial. Jestem Wagą, I'm Virgo, czyli serial, który zbiera świetne recenzje, natomiast jak wpisałem go w wyszukiwarkę Prime Video, to nie mógł się tam sam odnaleźć. No nie jest najpopularniejszy, mam wrażenie. (grym) Nie,
0: chyba nie. Chyba rzeczywiście jest bardziej bardziej bohaterem amerykańskich mediów niż niż bohaterem amerykańskiej publiczności.
1: Albo światowej Albo publiczności, w bo światowej, w Stanach Zjednoczonych tak. to może jeszcze jest o nim pisane. W polskich mediach w ogóle pojawia się mało tytułów prasowych na temat tego serialu. Podobnie Myślę, jest... Podobnie,
0: jak na, podobnie jest generalnie z tą platformą. Mam wrażenie, że Prime Video ma duży problem z Polską Ale Netflix z też wiesz, o,
1: o moim serialu o jajku też media milczą.
0: <laughs> no, no, tak jak o moim, ser- to moim filmie o Adolfie widzisz. Więc generalnie wszyscy, wszyscy sięgnęliśmy po jakieś bardzo jakieś czeluści wszyscy. popkultury. Wszyscy, Każda z wszyscy, osób. Wszyscy czy Tak wiki. <laughs>
1: Boots Riley przygotował ten serial, który nazywa się Jestem Vago, I am Virgo". To jest człowiek, który zrobił taki film Przepraszam, że przeszkadzam. I mam wrażenie, że widzieliśmy go wszyscy. W sensie jakby była miłka, to też byśmy widzieli wszyscy. W sensie to też widziałeś, on jest zresztą na Prime Video dostępny. I to było dobre.
0: Mm-hmm. A tak, Sorry to Bother You. Dobrze, to jest tak pop, tak po angielsku. Tak, tak to jest po angielsku. To rzeczywiście była bardzo ciekawa propozycja. Czarne kino, tak można byłoby chyba je nazwać.
1: Powiedziam, I i taki... że przede wszystkim Coming of Age. Bardziej I coming niż... of age czy...
0: też. No to była ciekawa bardzo propozycja, bo łączyła w sobie troszkę komedię, a troszkę też właśnie refleksję na temat czarnej społeczności.
1: Ale też refleksję na temat kapitalizmu, Dokładnie. dorastania. No. Body, body pozytywny bardzo serial, też mam takie wrażenie No i
0: to samo ma być chyba w tym serialu właśnie. A, bo ja już o serialu. A, bo ja mówiłem jeszcze o filmie trochę. A, widzisz, to przepraszam. E, ale to ale, się wszystko zgadza. Ale wszystko
1: się zgadza. Że faktycznie te kwestie, które podnosił tamten film, są też tu. A ta ciało pozytywność, o której jeszcze wspomniałem, wydaje mi się, że też jest istotna w Jestem wagą. Serialu, który opowiada historię bohatera, który rodzi się nieco za duży. Gerald Jerome go gra. Znany zresztą z Moonlight, wspominanego już dzisiaj. I trochę za duży, to znaczy jest tak trzy razy większy niż człowiek. Jak jest niemowlęciem, to ma z metr... Tak, a w końcu chyba dochodzi do 11 metrów? Nie wiem. W sensie w pewnym momencie mówią, że ma 4 metry, ale później jak widzę, jak stoi przy nim normalny człowiek, to mam wrażenie, że jednak ma trochę tych metrów więcej niż 4.
0: No właśnie, więc jest to to na pewno zbyt... 13 stóp ma 19-letni... No to dzielisz Kuli, tak na trzy
1: mniej więcej. 13 stóp, zaraz ci powiem ile Nie, to dobra, jest. to nie jest istotne. W każdym razie jest gigantem i rodzice ukrywają go z założeniem do 21 roku życia w domu i on ma problem z poruszaniem się w tym domu, no bo zwyczajnie wszystko niszczy. No i oni mają jakiś tam system i sposób zarządzania nim, jakoś to się mniej więcej wydarza. Świat, w którym jesteśmy jest ciekawy, bo to jest świat z jednej strony super bohaterski bo mamy takiego wielkiego bohatera, który nazywa się hero, po prostu, bohater. No i on jest postacią, która 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 najpierw tworzyła komiksy o superbohaterach, a z pieniędzy, które zyskała z tego stworzyła z siebie samego superbohatera. Jest takim latającym na na śmigiełku.
0: Uznaje samego siebie za jakiegoś takiego zbawcę tego miasta.
1: Tak, jest kompletnie obłąkany tą wizją i sobą również. No i zakochany w komiksach przede wszystkim i wizji, swojej wizji świata. No więc są też inne postacie, które są na przykład super szybkie, ale nie specjalnie o tych superbohaterach innych niż ten bohater się mówi, no ale być może dlatego, że on zmonopolizował tę bohaterszczyznę. I trochę to przypomina w tych aspektach boysów, mam wrażenie. Natomiast nie przypomina boysów tonalnie, ponieważ bości są super brutalni, pełni seksu i tacy jednoznaczni w wyrazie, tutaj raczej próbuje się opowiedzieć taką nieco subtelniejszą, delikatniejszą historię o chłopaku, który jest inny, ale mhm. to, że jest inny, jest okej, okay, no i jego pierwszych razach. Między innymi pierwszym seksie, pierwszej miłości, pierwszym wyjściu z domu, pierwszym, pierwszym, burgerze. pierwszym burgerze. No i według ciebie to jest udane? No częściami tak.
0: Ja myślę, że jest udane szczególnie w przypadku castingu tego pierwszego planu, mm-hmm. bo ten Gerald Jerome jest rzeczywiście bardzo urok i ma, i widać dużo serca w nim i on, i on bardzo dobrze podszedł do tego, w jaki sposób tę postać trzeba zagrać, żeby nie wpaść jednak w taką, w taką klasyczną kliszę, to znaczy postaci, która rzeczywiście jest bardzo mocno oderwana od takiej normalnej, w cudzysłowie normalnej rzeczywistości można byłoby bardzo mocno przerysować, a on stara się tego nie robić i dzięki temu dostajemy prawdziwą postać, która potrafi wzruszać, potrafi w jakiś tam sensie wzbudzać emocje. To jest chyba największy walor tego serialu. Natomiast ja mam problemy z różnymi innymi rzeczami, bo mam wrażenie, że jednak ten Boots Riley nie do końca jest w stanie utrzymać jedną tonację, bo czasem to jest zdecydowanie zbyt poważne na przykład, kiedy powinno być bardzo surrealistyczne i i powinno być komediowe, no jak dostajemy jakieś wątki związane z, nie wiem, antykapitalistyczną rewolucją, czy brutalnością, nie wiem, tutaj akurat systemu ochrony zdrowia, no to, to, trochę, to mi nie, trochę to mi nie pasuje w kontekście sytuacji, gdzie rozmawiamy o tym, jak bardzo niedobre są hamburgery.
1: No właśnie, bo ta rozmowa o hamburgerach, to wydaje mi się sos tego serialu, i to jest naprawdę gęste i przyjemne, a poza tym ta relacja z tą dziewczyną, która sprzedaje te burgery, która się tam rodzi jest bardzo dobra. Ta jego próba wyjścia z domu, wyjścia do ludzi jest w porządku. Później ten pomysł na serial skręca w taką właśnie rewolucyjną stronę, że on będzie inspirował ludzi sobą, tą swoją wielkością, dorośnie do swojego rozmiaru. I to byłoby nawet ciekawe, zwłaszcza, że on jest zestawiony z tym bohaterem, który też jest postacią dosyć zabawną. Natomiast faktycznie kompletnie z czapy jest doklejona do tego ta rewolucyjna, antykapitalistyczna przemowa, którą generalnie bardzo lubię i w ogóle to wydaje mi się, że jest najlepszą częścią serialu. Tylko, że kompletnie nie pasuje i wolałbym no tę historię zobaczyć, bo ta, to jest też super moc, czyli ten sposób agitacji, czy, czy w zasadzie takiej podprogowej propagandy, którą uprawia jedna z bohaterek. No to jest fantastyczna scena. Ten, tak, tak, tak. ten finał ma naprawdę dużo sensu, tylko się bierze trochę z nikąd. A tak literalnie się bierze z nikąd, bo tak działa ta chodzi. moc.
0: Właśnie o to chodzi, bo przez pierwsze, powiedziałbym, dwa, trzy odcinki. Jednak oglądamy głównie, jesteśmy skupieni głównie na tej historii Coming of Age, tak? czyli na historii tego naszego bohatera, który poznaje świat, poznaje te pierwsze pierwsze, zapoznaje się po raz pierwszy z, nowoś- z nowymi rzeczami. Ci jego rodzice, zastępczy, de facto, którzy, którzy trzymali nad nim pieczę przez tych 19 lat prawie, martwią się o to, w jaki sposób on będzie się w stanie z tym światem, z tym światem zapoznać do tego świata zaadaptować. No i jemu jakoś się to udaje ze względu na to, że zostaje trochę celebrytą tego świata, ale no później ten skręt, takie politykowanie troszkę w tym filmie, w tym serialu, no wydaje mi się po prostu błędne, bo nie do końca taki świat budował ten serial przez przez tą pierwszą połowę sezonu, żeby nagle ten skręt nastąpił i to tak nagle i bez żadnego uprzedzenia.
1: No tak, ale akurat jeżeli chodzi o montaż i budowanie narracji, to mam wrażenie, że serial jest pocięty jakoś tak dosyć dziwacznie, że wątki pojawiają się trochę znikąd i w zasadzie taki, który się płynnie kontynuuje i dobrze opowiada, to jest ten budowanie relacji z panią, która sprzedaje hamburgery. Tak, tak. tak. Czyli jeden superbohater, z drugą superbohaterką, czy tam obdarzoną mhm. mocami, a cała reszta wątków pojawia się trochę znikąd i jakby dąży do konfrontacji, tak jak na przykład ta konfrontacja z bohaterem, który z jakiegoś powodu w pewnym momencie przyjeżdża czołgiem pod dom głównego bohatera, mhm. który ostrzeliwuje. I wydaje mi się, że te ucieczki od budżetowania serialu superbohaterskiego, czyli no brak tego faktycznego starcia, który jest ograniczony do takiego zamachu, a później cięcie, bo ktoś dostał już w twarz, jest dosyć ciekawe bo to jednak jest opowieść nie super mimo że w tym kostiumie, no tylko opowieść o dojrzewaniu, być może jakby wychodzeniu poza swoją strefę komfortu i być może stąd jest właśnie ten kapitalizm, że jakby zrób krok dalej yy, poza ten dom i wypowiedz się w sprawach, które... Ten świat niszczą i niepokoją. Tak zakładam, że reżyser miał mniej więcej taką myśl, tylko nie jestem właśnie przekonany co do tego kapitalizmu, bo tak jak mówisz, to nie jest nabudowane w serialu, bardziej bym oczekiwał, że to będzie właśnie jakiś taki ciało pozytywny manifest, że ja mam co prawda 4 metry, ale to nie jest jakieś niemożliwe do życia. No, w sensie no, da się tak funkcjonuje.
0: nie jest no, do współżycia
1: nawet, ta, jak się okazuje. Jak się okazuje. No dokładnie. I tak a, a... mi się wydaje, że taką, taką myśl miał na początku ten serial, a później dostaje wiesz, taką ostrą, antykapitalistyczną przemowę, która jest okej, okay, która jest fantastycznie zrealizowana
0: niezrobiona efektowna, tak. Tylko
1: skąd się tam wzięła, to nie
0: wiem. Tylko właśnie nie wiadomo, skąd się wzięła. Bo bo ma wynikać jakby z całej sytuacji z też związanej ze służbą zdrowia tutaj szeroko
1: pojętą, tak? Ale Ale, to jest tak zarysowane. Ale to
0: jest po prostu napisane na dwóch stronach scenariusza, i, i i na dosłownie czterech minutach jednego z odcinków. No bo tak to wygląda trochę. I dlatego mówię o tym, że. No, szkoda zmarnowanego
1: potencjału. No szkoda, zwłaszcza, że ten antykapitalist, antykapitalistyczna przemowa wydaje mi się jednak, mimo że ciekawie zrealizowana i ciekawa jest ta opowiastka, to jednak to jest takie nowelkowe, że oto uh-huh. jest nowelka na temat, dlaczego nie zgadzam się z kapitalizmem. Wydaje mi się, że... No tak, no, nie znaczy...
0: zgadzamy się z kapitalizmem. No, myślę, że większość ludzi postawionych w takiej sytuacji jak bohaterowie tego serialu, to pewnie nie zgadzają się z kapitalizmem. Nie, no jasne,
1: tylko chodziło mi o to, że na przykład serial, który no, jakby jest z podobnego worka, czyli jednak tam jest też superbohaterszczyzna, być może trochę takiego późniejszego dojrzewania, no bo główny bohater jednak jest młodym gościem, który tam się po raz pierwszy zakochuje. Mhm. E, no to dobrań sezoną lepszą krytyką kapitalizmu. Oczywiście. W sensie lepiej obśmiewają e, tę wieżę wod i sposób, w jaki superbohaterszczyzna została A poza tym robią to tak naprawdę
0: konsekwentnie przez całe, przez całe sezony. Bo, bo właściwie ta krytyka kapitalizmu, czy ogólnie systemu, w którym się żyje w Stanach Zjednoczonych w szczególności, no to jednak tam jest serwowana właściwie od pierwszej do ostatniej sceny tylko że w inny sposób. Tutaj jest, tak, tutaj jest tak, powiedziałbym, w twarz, ale bardzo krótko i zupełnie na zasadzie takiego wrzucenia do serialu w jednym momencie, taki, taki mechaniczny sposób, a tam wszystko jest, często, wszystko jest w tle albo, um, albo w ramach wątków prze, przewijających no się po prostu. cała historia jest podporządkowana
1: tak. tej krytyce, jakiejś wypowiedzi takiej konfrontacyjnej. Dlatego dziwi mnie też ten serial, ponieważ on zmieniał jakby narzędzia i, i, i amunicję, którą wyrzucił do Kuba i stwierdził, że jednak weźmie zupełnie inną broń. No i przez to ta druga broń moim zdaniem nie działa. Przy okazji serial ma sporo takich przestojów, które są nudne jak fraki z olejem, mhm. e, ale też nie są takie... Z strasznie bolesne, bo później zostajemy wynagrodzeni czymś ciekawym. Fajnie to jest nakręcone jednak z tym kolosem z Rodos, który tam odnajduje się w tej rzeczywistości. No
0: właśnie ja się zastanawiam, czy to jest tak dobrze nakręcone. W sensie są momenty, gdzie, gdzie mi to jednak przeszkadzało w to, w jaki sposób on wygląda. Bo te sceny na przykład, gdzie on jest w, tych, w tej burgerowni i tam musi, musi jakby się schylać, żeby, żeby się zmieścić, to to wszystko jest nawet zabawne i właśnie, i właśnie dobrze wpisujące się w ten surrealistyczny klimat, który, który jest budowany w, w, przez większość tego serialu. E, i, natomiast no, są też takie momenty, jak na przykład, nie wiem, jeździ tym samochodem i on tam wystawał z tego samochodu i że... To była zabawa, ale wydaje mi się, że tutaj na przykład zabrakło pieniędzy troszkę.
1: Nie, nie, to, że pieniędzy brakuje w niektórych scenach, to widać. Wydaje mi się, że też niekonsekwentne jest to komponowanie kadru i jego skali, ale wydaje mi się, że to wynika no, z wielu problemów technicznych, które pewnie mogły rozwiązać by pieniądze, ale sama pomysłowość wstawiania tego giganta w rzeczywistość mhm. raczej mi się podobała. Emilio ja Rzyskie 6, pewnie by było 7, może 8, gdyby było bardziej konsekwentne
0: no to ja będę chyba bardziej jednak mimo, mimo, mimo tego co mówiłem to będę chyba bardziej rozumiał. ja dam siedem, bo wydaje mi się, że też Całkiem miłym, miłą wstawką do tego serialu są co jakiś czas pojawiające się sceny z tymi, z tymi rodzicami czy wujkami tego bu, głównego bohatera, no, ja też bo, oni też, bo oni też całkiem miło współpracują na ekranie. Mike Epps i Carmen Ejogo to są bardzo dobrzy aktorzy.
1: Sześć to jest wyjściowa Dokładnie. Niech będzie 7. A tutaj
0: niech będzie siedem.
1: To wszystko na dzisiaj w wakacyjnym, skróconym Kinotoku. Bardzo dziękujemy, zapraszamy za tydzień w tej dłuższej, standardowej, pewnie dla Was formie, która utrzymywała się przez ostatnie 2,5 czy nawet więcej roku. Wracamy po, wakacju, czy po wakacjach, czyli we wrześniu. Krzysztof Majewski, Maciej Stesiewski, dobra noc. Kinotok. Tuż przed wyjściem do kina.